0: Kocht und abgedreht.
1: Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Wer denkt denn jetzt noch an Corona? Wenn Putin uns nur vor der Angst vor Corona schützen wollen würde? Okay, er hätte es geschafft. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 54. Folge von Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Recky Reck in Lebensgröße. Und das nicht aus Pappe, sondern in echt. echt. Kein Pappkamerad. Kein Papp. Es wäre aber auch echt ein bisschen spooky, wenn ich dich, <lacht> <lacht> wenn ich dich ausdrucken würde. Ja. Ein Starschnitt. Und dann kommst, kommst du irgendwann mal zu Besuch und dann siehst du, dass ich ja. dich so ausgeschnitten habe. <lacht> nee, das wäre äh, nee, wär nichts. Ja, aber schön, mal wieder äh, gegenüber zu sitzen. Ja, ne? das zweite Mal in 54 Folgen. Ja, zuletzt zur so Folge 50, meine mhm. ich. Also vor vier Wochen. Ja, das hat auch einen Grund, warum wir hier schon wieder sitzen, weil wir schon wieder für verkocht und abgedreht am Herd heute produziert ja. haben. Ja, wir haben einiges geschafft heute. Wir sind sogar vor der Dispo und haben sogar eingerichtet, mehr als geplant. Das stimmt. Und diesmal ist fast ja. nichts schief gegangen. <lacht> <lacht> Vielleicht könnte man erwähnen, dass zweimal eine Mayonnaise abgeschissen ist. Ja, das <lacht> kann passieren, das kann passieren. Ja. Naja, aber sonst, sonst war ja alles. Es gibt, kann man sagen, es gibt sehr leckere Gerichte, die ja. Auf jeden Fall stinkt die Küche etwas nach Fett.
0: Ja, wir haben sehr fettig gekocht heute. <lacht>
1: Fleischlos, aber fettig. Ja. ja,
0: aber muss auch mal sein, solange es noch Öl gibt.
1: Sag mal hier, ähm, Nachrichten. Ne? Hast du diesen G20-Gipfel gesehen? Äh,
0: ausschnittweise.
1: Ja, ich auch nur. Und mir ist eins ins Auge gesprungen, nämlich der beiden. Ne? Findest du den nicht auch etwas zu alt für sein? Für seine Position, die der hat, der geht wie ein alter Mann. Der macht so einen, so einen roboterhaften Eindruck. Ne? Ist So senil. Also mhm. glaubst du, dass der weiß manchmal, wo der ist? <lacht> <lacht> dass der wirklich, wirklich an der, also sich so umguckt, so, scheiße, wo bin ich denn jetzt? <lacht> der hat bestimmt gute Assistenten. Also ich habe das ja anfänglich gar nicht gedacht. Aber vor der Wahl oder in der, in der Wahlperiode wurde ja schon gesagt, ob der nicht zu so alt ist. Mhm. Aber jetzt, wo man den öfter mal sieht, der ist schon ein nee. alter Mann. Das stimmt. So, und eine ähm, Nachricht, die ist aber schon ein bisschen länger draußen, hast du gesehen, dass David Beckham eine geile Aktion gebracht hat? Der hat seinen Instagram-Account eine ukrainische Ärztin abgetreten. Jo, quasi. sowas. Sodass ja. der mit seinen, äh, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 70 Millionen Followern, die er hat, die kann sie jetzt quasi nutzen, um, um Nachrichten in die Welt rauszuholen. Das ist gut. Nur leider
0: ist Instagram in Russland inzwischen verboten.
1: Ja, ja, genau. Das, aber Trotzdem, das sollten eigentlich mehr machen. Weil die, ja, der, der kriegt seine mhm. Follower. Ich weiß gar nicht, ob der das, den Account wieder zurückbekommt oder. Der muss ja einfach nur einen neuen aufmachen. Hat er ja. ja wieder. Ne, gute Aktion. Ja, das. Wir haben nicht so viel. Vielleicht ihr müsst uns followen bei Instagram. Mehr, genau. weil da dann, könnten wir, dann das auch, wir das auch. Machen. Da könnten wir es auch anbieten. Im Moment ist halt so ein bisschen so mit unseren neuen Followern. Die wir ja. <lacht> Ach, ganz so schlimm ist. Oder sind es zehn mittlerweile? Sind ja. Vielleicht auch zehn.
0: <lacht> inklusive einem in Frankreich, wie wir festgestellt haben. Ja. Wir haben
1: internationales Publikum. Haben wir den, hast du den jetzt rausgefunden, wer es ist?
0: Ja, ein Nachbar von mir in Nettersheim, der in Frankreich überwintert.
1: Ja, dann schöne Grüße nach da draußen. Schöne Grüße an Thomas und, äh, und Rosi, wenn die dabei ist, wovon ich alles danke, danke fürs Hören aus, aus Übersee. Apropos aus Übersee. nee, das machen wir später. Das machen wir bei Frag den Koch. Okay. Da muss ich nämlich noch mal was äh, fragen. Nee, aber äh, ich meine, für, für über Krieg will ich gar nicht groß sagen, weil das, der Typ steht mit dem Rücken an der Wand also, und da kann man ja nicht viel zu sagen, aber wie sähe der Krieg wohl ohne Zelensky äh, und Klitschko aus? Ich meine, die beiden... langweiligern ne? ich, ich meine, der ist ein Boxer und ein, und ein Kabarettist oder ja. äh, Comedian, die da ganz vorne stehen ja. und, also ich, ich finde schon nicht schlecht. Und ich, ich habe mir die Frage gestellt, was ist, wenn die beiden nicht da wären, weil die sind so medial sind mhm.
0: Und im Gegensatz dazu unser sehr roboterhafter Scholz. Ne? Mhm. Der ist ja wirklich das Gegenteil von charismatisch, wie man dann doch feststellen musste. Ja, ich verstehe den mittlerweile leider nicht mehr. Nee. Nee. Und jetzt ist ja auch die nächste Peinlichkeit. Ne? Ich meine, man, man muss es so sagen, wie es ist. Erst haben wir 5000 Kopfkissen, nee, Helme waren's, ne Helme waren es, ne, geschickt und jetzt, ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Regierung äh, und äh, Scholz vorne vorweg abwägt und abwägt und abwägt und abwägt, mhm. welche Waffen wir denn jetzt schicken sollen in die Ukraine. In der Zeit geht Zelensky hin und nimmt sein eigenes Geld, bestellt bei deutschen Firmen,
1: Waffen, die werden jetzt schon geliefert. Echt? Geil. Mhm. Okay. Vielleicht sind die nach am Überlegen, ob sie vielleicht noch mal bedruckte Helme schicken. Ja. <lacht> Aber erinnerst du dich denn auch noch an die Zeiten, wo die Welt von einem Alkoholiker und einem Sexjunkie regiert wurde? Also ich, ja. damit spiele ich auf Jelzin und äh, Clinton an. Da muss man doch erkennen, es waren herrliche Zeiten damals. Es waren herrliche Zeiten. <lacht> Aber ich habe tatsächlich so, so ein Bild von den beiden gesehen. Mit dem, also nicht so, aber mit so einem Spruch drunter das, das waren noch Zeiten, wo ich dachte, ja, sie waren Alkoholiker und, ja. und ein Typ, der seine Praktikanten gebumst hat. Ja, ja. Aber irgendwie fallen ungefährlich, die beiden. Ja, irgendwie ein bisschen lustig. Also dieses Foto war auch lustig. Wie mhm. die, war auch irgendwo, keine Ahnung, wo die sich da getroffen haben und lachen sich einfach kaputt, die beiden.
0: Aber du weißt, dass wir bald ein richtiges Problem kriegen. Mit was? Klopapier. Kommt das auch wieder? Ja, ja, es ist ja jetzt schon vergriffen und jetzt habe ich vorhin noch gelesen, dass äh, die Papierindustrie in Deutschland ähm, die Produktion runterfährt wegen der hohen
1: Energiekosten. Also nicht wegen Papiermangel oder irgendwas, sondern nee, wegen der Energiekosten. Aber dann kann man das Klopapier doch teurer machen einfach. <lacht> also ja, ja hoffentlich. Also besser
0: das, als kein Klopapier. Ne?
1: Ja, aber eben, oh, wenn das wieder losgeht, dann es dann die wieder alle und ja. dann haben wir normalen wieder nichts. Ja. Also ich, ich hatte dir doch gestern ein Foto von Aldi geschickt, ne? Mhm. Erinnerst du dich? Ja. Also ich war jetzt mal Aldi einkaufen und es gab ungewöhnlicherweise gab's Pflanzenöl. Und dann bin ich mit meinem Wagen zur Kasse gefahren und gucke auf dieses Band und da waren drei Kunden, die einfach original jeder zwei, also Maximalmenge Olivenölflaschen da liegen haben und noch irgendwie so ein Snickers jeweils dabei. Oh, damit so, so, dann, -Snickers. so ein Alibi-Snickers. So ein Alibi-Snickers, damit nicht ganz so blöd auffällt. Und oh, ich konnte nicht anders als das fotografieren. <lacht> Was wollen die mit dem Öl?
0: Wahrscheinlich gehen die mehrfach am Tag da rein und kaufen die Maximalmenge.
1: Ja, wahrscheinlich. Also... Nee, also ich, ich kann da wieder nichts zu sagen. Und dann, dann nur das Billige, ne? Die teure Olivenöl steht immer noch im Regal. Ja, aber Olivenöl gibt es doch auch kein Problem. Na ja, eben. Das kommt ja auch nicht aus Russland oder der Ukraine. Mhm. Aber wusstest du, dass, ähm, 19, wo wir gerade bei Öl und Diesel und so sind, ne, dass 1943 es schon mal in den USA so einen Aufruf gab, Carsharing gegen den Krieg. Mhm. Da ging es nämlich darum, also da, da gab es tatsächlich so Pro Propagandaplakate, ähm, when you ride alone, you ride with Hitler. Ah. Und da ging es darum, dass damals auch das, die, das, äh, die Rohöle knapp wurden und jeder quasi, jeder Tropfen Benzin und Diesel, der in den USA verfahren wurde, blieb nicht für die Streitkräfte über. Klar. Und dann haben wir dazu aufgerufen, wirklich äh, Fahrgemeinschaften und Carsharing zu betreiben, damit die äh, Armee mehr äh, Sprit hat. Wow. Ja, damals haben die Autos aber auch ordentlich Sprit verbrannt. Ja, machen die Amis das nicht heute immer noch? Ich, ja, doch, ich glaube schon. Die messen doch immer mehr. noch in Gallonen mhm. an Tankstellen. Ja, ja. In Deutschland werden mittlerweile Halbliter abgerechnet. Mhm. Und <lacht> da gehen immer noch Gallonen über den Tisch. Ah ja, so ein Corona-mäßig. Ja, ich, ich habe die Scheiße immer noch nicht. Ich tue auch alles dafür, sie nicht zu bekommen, mhm. ehrlich gesagt. Ich, ich, ich kenne also kenn mittlerweile fast, glaube ich, mehr Leute, die es hatten, als andersrum. Tatsächlich. Ja, bei uns, in der, auch in der Firma gab es den, den Monster-Einschlag in den letzten Wochen. Mhm. Und auch nicht unvorsichtige unvorsi Menschen mhm. dabei. Also, ich, ich will mich nicht davor von davon frei reden, dass ich es nicht irgendwann bekomme, aber ich, ich tue trotzdem alles noch dafür.
0: Ja, ich auch. Ich meine, in der Eifel ist man relativ sicher, weil man speziell in meinem Fall wenig Kontakt nach außen hat, aber wenn man in einer Firma arbeitet, wo viel Kommen und Gehen ist,
1: irgendwann hängt es ja auch dran. Ich war vor zwei Wochen, war ich, also meine App war kurz davor, wieder auf Grün umzuspringen oh. und da war ich samstags war ich Minigolf spielen im Freien draußen. Montags hatte ich das Ding wieder rot von dem Samstag und ich war Samstag nirgendwo anders außer ja. da. Ja, das bleibt nicht mehr aus. Das Ding ist in Zukunft immer rot. Ich glaube. Auch. Ach ja. Aber kommen wir zu etwas Schönes, was, ja, was ich gerne ja. noch gefunden habe. Wie stehst du zum Big Mac? Ähm,
0: muss ich dazu eine Haltung haben?
1: Naja, du hast mir mal erzählt. Dass du sogar mit deiner ganzen Restaurantbelegschaft nach Feierabend schon mal zum McDonalds gefahren bist. Und das ist in der Eifel ja nicht um die Ecke, sondern relativ weit. Das stimmt. Also, das, was ich ja bis heute nicht verstehe, wie man das machen kann. Wenn es die letzte und einzige Option ist, dann macht man das schon mal. Was würdest du denn, denn da ein Big Mac essen? Oder nicht? Ja,
0: ich bin tatsächlich der Meinung. Also, ich, man findet mich nicht oft bei McDonalds. Aber wenn. Dann bin ich meistens unterwegs und äh, finde nichts anderes, aber ähm, meine Einstellung ist, bei sowas
1: keine Experimente. Definitiv nicht, also auch nicht die Sonderbürger. Nee, niemals. Aber jetzt in dem Fall, was hältst du denn von einem Double Big Mac? Ein Big Mac per se ist ja schon Double, also ein, ja, quasi ein Vierfaches. Das, das liegen, da, ist, da ist ja Brötchen, Fleisch... Brötchen, Fleisch, Brötchen sonst. Mhm. Und irgendwo dazwischen ist ja noch so so ein Käse. Und jetzt ist Brötchen, Fleisch, Fleisch, Brötchen, Fleisch, Fleisch, <lacht> Brötchen. Nee, nee das, ist, das ist dekadent. Echt,
0: ne? Mhm. Ich finde, es sieht auf dem Foto schon scheiße aus. Es reicht mir auch. Ehrlich gesagt, ein so ein Big
1: Mac, eine Portion Pommes und ein Getränk dabei, reicht für mich völlig. Aber die müssen ja jetzt wahrscheinlich, deswegen machen, machen die das, die müssen ja in die Höhe gehen, weil der wird ja immer kleiner. Mhm. Und da muss ja, die Masse muss ja da rein. <lacht> <lacht> Irgendwann ist der Big Mac ganz, ganz hoch. Aber die, die bauen so, in die Höhe. So, so groß wie ein Kölsch, also ja. Durchmesser wie ein kölsch <lacht> Ja, so, so viel von meinen äh, Neuigkeiten diese Woche. Neuigkeiten diese Woche. Also nichts Spannendes? Nee, nee, nee. Es ist nichts passiert. Hast du sonst noch was auf der Uhr? Ich habe nichts. Nö, Hast du was vorbereitet heute? Jo, genau. Ja, dann leg, leg doch mal los. Ja, hör mal, dann ähm,
0: frage ich dich mal ein paar Speedfragen. Gibt es die Pizzabude mit den verheerenden Rechtschreibfehlern und der griechischen Pizza Bodensee noch?
1: Ja, also äh, ungewöhnlicherweise ja. Und ähm, da... Laufkundschaft ist da ja nicht viel, aber die machen ganz viel über Lieferando und fahren selber dann aus. Also da kommen keine Lieferando-Fahrer hin ah, und holen ab, sondern mh. die fahren aus. Und das nicht selten. Und ich habe mir mal die Bewertung angeguckt. Die sind unterirdisch oder fünf Sterne. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aber also natürlich sind die fünf Sterne wahrscheinlich nicht realistisch, aber Essen kommt kalt an. Essen ist nicht gewürzt. Essen ist, also genau wie wir vermutet haben, das funktioniert so gar nicht, ja. gar nicht, gar nicht.
0: Das hatte mich nochmal interessiert.
1: Ja, ich könnte dir mehr erzählen, mache ich aber nicht, weil ja. diese die, die Bude ist ja sehr nah bei mir. Aber <lacht> Nein, aber die sind unfassbar freundlich. Tja, wenigstens etwas. Also das, das macht doch ja. ja immer total Spaß mit denen. Aber <lacht> ja. Du willst noch keine Pizzaboden sehen. Nee, ich, tatsächlich, es wird auch zunehmendst äh, ähm, peinlicher, wenn man so mit Einkaufstüten oder sogar mit Fremd gekauften Fertigessen mhm. da vorbeigeht und die einen dann so ganz nett grüßen und dann, wo ich immer denke, denkt der jetzt, komm doch auch mal hier vorbei. <lacht> ich weiß nicht. Mhm.
0: Mhm. Besser nicht. Ich habe eine Hörerfrage. Anonym. Du hast mir mal erzählt, dass du dich im Hotel ziemlich anstellst. So, wenn, äh, also <lacht> du äh, läufst nicht barfuß durch die Gegend und, mhm. und äh, da waren noch so ein paar Sachen, die habe ich vergessen. Das mit der Zahnbürste hast du mir erzählt, dass du die
1: immer wegpackst. Ja, damit die Putzfrau damit nicht das Klo sauber macht. Nicht das Klo, aber so den, den Waschbeckenüberlauf zum Beispiel. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Aber dann wundert man sich, wie kannst du in der hoteleigenen Bettwäsche schlafen? Ich sag dir, das Ganze ist so herrlichst inkonsequent. Also, um da auch da mal wieder zum Beispiel zu geben, ich gehe erstmal davon aus, dass das frisch gewaschen ist und genauso wie ich Bettwäsche behandeln würde, auch nichts anderes komisches berührt oder so. Was aber ja schon wieder totaler Quatsch ist. Ich reise mit meinem eigenen Kissen, was nicht wegen, nicht wegen dem Bezug zu tun hat, sondern wegen dem Kissen. Okay, ich hasse okay. Hotelkissen oder ich einfach diese viel zu hohen oder irgendwas. Und dann schmeiße ich manchmal diese anderen einfach weg und dann fallen die natürlich auch manchmal auf den Boden. Und am nächsten Tag, wenn die Putzfrauen da drin waren, natürlich liegt dieses Kissen dann okay. wieder... Unter meinem Kissen. Die machen, das, die machen das Bett so her, wie man ein Bett machen will, ja. und legen mein Kissen dann oben drauf. Natürlich habe ich mir schon mal die Frage gestellt, wo mein Kissen in der Zeit ist, wo das Bett neu bezogen ja, ne? wird. Das liegt auch auf dem Boden. <lacht> ja, klar, mir ist das klar. Ja. Deswegen, also das ist so unkonsequent krank einfach. <lacht>
0: <lacht> ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Bist du eher Freibad oder Seeschwimmer? Jetzt kommt der Sommer ja langsam wieder.
1: Ja, ich kann dir sagen, ich bin gar kein Schwimmer mehr. Mhm. Also ich war mal sehr Schwimmer und ich war ja auch mal Kanute und Stimmt. war mehr mit dem Kopf unter Wasser und sowas als mhm. alles andere. Aber also Schwimmbad würde mich heute wirklich keine zehn mehr reinkriegen mhm. in so ein Chlor-Sonnenmilch-verdorbenes <lacht> Wasser. Und im Meer war ich auch schon seit Jahren denn, denn nicht. Tja. Ja, du fährst ja auch immer nach Holland. Ja. ja. So kalt ist ja, und das? Ja, selbst dann, man könnte es ja trotzdem machen. Nee, aber ich gehe da auch, ich gucke gerne Wasser, aber es ist aber so nass. <lacht> so nass. <lacht> äh, bist du schon mal, oder würdest du jemals Fallschirm oder Bungee springen? Bungee nicht Fallschirm? Ja. ja? Also Bungee finde ich einfach so witzelos irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber also ich habe mal ein bungee rückwärts gemacht. Mhm. Dieses, diese, ähm, Du sitzt in so einer Sch Kugel, in so einer Drahtkugel, nicht Drahtkugel, in so einer Stahlkugel. So Stahl mhm. Und dann werden links und rechts quasi zwei so bungee seile in die Höhe gespannt. Mhm. Und irgendwann löst sich unter dieser Kugel der Magnet und du schießt einfach mit Vollgas gegen den Himmel. Und dann fällt die Kugel wieder, mhm. wieder runter. Aber du sitzt halt angeschnallt in so Sitzen drin. Okay. Das fand ich uns witzig. Ja. Ja. Nee, aber ich, ja, beim Bungee hat man die Füße aber auch so aneinander gefesselt, ne? Ja. Und Kopf über. Ja. Nö. Okay.
0: <lacht> nee, nee, da für mich keine zehn Pferde zu kriegen. Erstmal traue ich solchen Konstruktionen nicht. Ich traue keiner Konstruktion, die ich nicht selber gebaut
1: habe. Ja, ich war das. Ich, also ich gucke mir das auch immer alles sehr genau an. Also ich bin da, war schon Parageleiden. Ja. Im, im, besser, im Tandem. Weil wir da gedreht, also wir haben einen anderen ähm, Paraglider gedreht und wir waren sind parallel hergeflogen. Und ich gucke mir da auch ständig irgendwie die Seile an, ob das dann alles gut ist. Und dann läuft ja alles, laufen ja die Seile von unten, von da wo man da so in dem Sack da drin sitzt, hoch und en endet alles in zwei Karabinern. Wo mhm. ich mir denke so, ui, sauber. <lacht> Seiden seidenen Faden. Ja, ich finde es schwierig, aber ich, irgendwann kann ich mich drauf einlassen. Auf, mhm. auf Technik.
0: Ja, bei mir kommt noch eine, eine gewisse Höhenangst dazu.
1: Ja, ist, ist die bei dir auch gekommen im Alter? Ja, sagen wir mal so seit bewusst seit 10, 15 Jahren oder also. Ja, also ich habe früher habe ich äh, auf Leitern, auf Gerüsten, auf Steigern rumhantiert mhm. und da hat mir nichts ausgemacht und irgendwann stand ich mal, da musste ich auf einer Produktion auf so eine, so eine 8-Meter-Leiter hoch. Über Publikum war es sogar, weil es kurz vor der Veranstaltung war. Und dann habe ich beim Runtergehen gemerkt, dass die Leiter, kennst du diese, diese Leitern, die dann oben nochmal so ein Ausziehmodul mhm. haben? Dass dieses Ausziehmodul unten nicht eingerastet war, sondern einfach nur auf der Sprosse stand. Ugh. Und das habe ich beim Runtergehen gemerkt. Und danach habe ich nie wieder so eine Leiter betreten. <lacht> Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob das ein Ausschlag Ereignis war oder ob das einfach gekommen ist. Mit Höhe kann ich auch nicht mehr so gut. Ich hab auch, du weißt, wie viel ich geflogen bin in mhm. meinem Leben. Ich finde Fliegen auch nicht mehr geil. Ja, ich, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich würde es noch tun. Klar, aber... aber und ich kenne jedes scheiß in so einem Flugzeug, da, wo die, wo die so Touris immer so komisch gucken, ja. wenn irgendwelche Klappen ausfahren oder irgendwas abgelassen wird. Ich kenne jedes Geräusch, aber obwohl ich es kenne, finde ich es mittlerweile komisch.
0: Mhm. Na, irgendwie wird man komisch im, im Alter... Kannst du denn zumindest Bierflaschen mit Feuerzeug, den Zähnen oder mit der
1: Bordstandkante öffnen? Mit allem. Ja? Ja. Ich glaube auch mit dem Auge. Mit dem Auge? Ich kann schon wirklich mal jemanden, der kann schon hey. mit dem Auge. Mit der Augenbraue oder so? Hier ja, oben ja mit dem nee, so, so einklemmen und das so. <lacht> cool. Nee, so Flaschen kriege ich überall auf. Ich kriege die sogar natürlich mit einer anderen Flasche auf. Mhm, ja, Und das, ich, ich kriege die sogar mit, mit einem Kronkorken auf. Oh, das ist gut. Also, da, meine, es gibt Kronkorken, die sind kacke, da geht's nicht. Da brauchst man einen zweiten Versuch, aber das, das geht. Du kannst sogar mhm. mit einem Kronkorken den anderen aufmachen. Ja, ja das ist, cool, das ist
0: cool. Du bist mit allen Wassern gewaschen. <lacht> aber kannst du mir erklären, warum es
1: in Deutschland keine Twist-Off-Deckel gibt? Nee, ich habe das auch erst in Holland kennengelernt, dass es das, das überhaupt gibt. Weil die Holländer machen das ja auch ja. häufig. Aber, Moment, aber sind die Flaschen dann nicht immer Einweg? Das sind, ich glaube, das sind immer Einwegflaschen. Das stimmt. Es gibt ja nur in Deutschland diese. Mhm.
0: Und ich mehr meine, mehr.
1: In die Flaschen in Holland, weil da, die haben auch den normalen Kronkorkenverschluss, aber ich glaube, die, die diesen Dreher haben, das sind Aha. diese Wegwerfglasflaschen. Aber ich, nein, erklären kann ich es ja, so aber nicht. Könnte, könnte sein.
0: Nee, ich, ich wundere mich da seit Jahren drüber. Also ich fand das immer super, so in Amerika, die Flaschen einfach aufmachen.
1: Und dann bist du zurückgekommen und hast dir immer die Finger so blutig geratscht. Genau, <lacht> genau. Ich habe heute noch Narben davon. Ja, das waren die äh, fünf Speed-Fragen. Das war, mir kam es schnell vor auf jeden Fall. Ja, ne? das war recht schnell. Ich habe letztens von einem... Äh, von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin ich äh, verrate es nicht, habe ich gehört dass wir wahnsinnig schlechte Redakteure wären ähm, weil das überhaupt keine Speedfragen sind ja, ist, ja irgendeinen Namen müssen die haben So ernst ist das auch nicht gemeint jetzt ja. Komm dann haue ich mal mit den äh, Frag den Kochfragen zurück, jo. sind nämlich diesmal mehr als drei äh, Nämlich auch mit einer Zuschauerfrage komme ich rein Und die ist aus, bestimmt aus dem Grund anonym, weil das Wort Fuck da drin vorkommt, ähm, nämlich Zitat, was fuck dich im Homeoffice mehr ab, schnibbeln oder spülen? Boah. Also beim Homeoffice kochen soll das ja, wahrscheinlich heißen. Ja, so
0: habe ich es verstanden. Ähm, ich danke dem Herrgott, wenn es ihn überhaupt gibt, für die Spülmaschinen. Mhm. Ich glaube, so Töpfe oder Pfannen oder so muss man ja trotzdem. Was immer geht, geht in die Spülmaschine.
1: Echt? Was nicht geht, dann muss man schon mal selber Hand anlegen. Aber packst du auch so Sachen in die Spülmaschine, wo dann einfach die Spülmaschine direkt voll ist? Wie nämlich genau bei Töpfen und. Ja, wenn, wenn das dann so auskommt, dass dann noch eine Pfanne reinpasst und dann mache ich das Ding an, dann ja. Hm. Ja, ich will mich da auch nicht ganz von ausnehmen, aber es ist schon merklich, dass man dann einfach dreimal so auf die Spülmaschine rennen hat. Ne? Das stimmt, ja. Ja, ja. Also heißt, Schnibbeln ist das Schlimmere?
0: Ähm nee, eigentlich nicht, weil im Homeoffice äh, kochst du natürlich in meinem Fall nur für zwei Personen. Insofern hält sich das schwer
1: im Rahmen mit dem Schnibbeln. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich schnibbel ganz gern. Mir ja. so, so ein Platz mache ich irgendwie total. das ist ja Ich, ich, ne, ich koche ja nicht, weil ich kochen muss, sondern ich koche ja aus Entspannung. Mhm. Und wenn ich von der Arbeit komme, dann bin ich auch gerne alleine in der Küche und koche. Und, koch. und da, das, ist so, das ist so beruhigend. Mhm. Ich mache das auch gerne alleine. Also, ich
0: brauche da keinen neben mir, der mir ein Kotelett an die Backe labert. <lacht>
1: <lacht> das, das, da ist halt ein Kotelett. <lacht> Ja gut, dann haben wir die Frage doch. Die nächste Zuschauer, Zuschauerfrage kommt aus Übersee. Nein. Aber, liebe Angelika, <lacht> ich schwöre, wir hatten die Frage schon, aber wir hatten gestern auf Facebook eine kleine Diskussion. Ja. <lacht> ob ja, ob nein, deswegen ich stelle sie jetzt einfach nochmal, vielleicht kannst du ja, einfach eine andere Antwort vielleicht geben. Vielleicht fällt mir was Besseres sein. <lacht> kann ein Koch ein Gericht kochen, welches er sie überhaupt nicht mag und kann es dann gut schmecken? Die Frage hatten wir doch schon, oder?
0: Ja, sicher. Ist lange her, aber ich kann mich daran erinnern. Ja, natürlich geht das.
1: Gut, nächste Frage. <lacht> ich, ich, ich erinnere mich auch noch an die Einfach. Ich habe dann auch noch gesagt, ähm, irgendwas mit Pilzen. Ich, also ich, ich erinnere mich genau dran. Ich glaube, ich habe nichts, was ich nicht mag. Es gibt kein Produkt...
0: Das ich nicht mag. Das Einzige, was mir nicht gefällt, sind, sind Früchte im Essen. Da stehe ich nicht drauf. Nee. Und ich hasse sowas wie, wie Rosinen, tote Weintrauben im
1: Apfelkuchen. Das und hast so. du mal gesagt, ja. Also, also Ananas auf der Pizza, das verschmähe ich auch. Ja, aber ja. auch hier und da mal Rosine finde ich jetzt nicht so nicht so schlimm. So, kommen wir zu den echten Fragen. Ja. Also das waren ja auch echte Fragen, Entschuldigung. Liebe Angelika, es war eine echte Frage, die wir <lacht> seriös beantwortet haben zum zweiten Mal. Genau, aber jetzt, jetzt nicht alle Fragen noch einmal. <lacht> <lacht> so äh, Thema Licht in der Küche. Das würde mich als äh, Kameramann mal interessieren. Mhm. Also weil ich bin ja sehr auf, also auch in der Privatwohnung und überall sehr auf Farbtemperaturen, auf Gemütlichkeit, auf arbeitslicht bedacht. Wie ist das in der Küche? Weil du richtest ja jetzt quasi bald wieder eine Küche ein. Achtet, ja. achtet man da auf Licht und auf Farbtemperaturen und auf Ausleuchtung?
0: Ähm, Im Prinzip schon. Als ich die letzte Küche, sprich also die Küche, die ich jetzt wieder neu einrichte, als ich die zum ersten Mal eingerichtet habe, habe ich mich von meinem Bruder beraten lassen, der ein Beleuchtungsfachmann ist. Mhm. Und er hat mir so ein paar Fragen gestellt, die Quadratmeter und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe dann in, eine entsprechende äh, Lux-Zahl ausrechnen lassen, die ich brauche, um das alles super beleuchten zu können von oben. Mhm. Und ich glaube, ich habe das sogar übererfüllt. Das heißt, äh, da war mehr Licht, als wir jemals hätten. Aber mit, mit so können.
1: klassischen Leuchtstoffröhren und dann wahrscheinlich ein Tageslicht sogar. Ne? Das
0: ist Tageslicht-LED- Leuchtstoffröhre. Also nicht mehr Leuchtstoffröhre, sondern mhm. LED-Röhre. Und Tageslicht, warum?
1: Tageslicht ähm, ist, glaube ich, etwas kälter als... Nein, ja, ist viel, viel, kälter. Ja, viel kälter. Also ne? in, in Zahlen ja. ausgedrückt äh, hat Kunstlicht 3200 Kelvin und ja. Kunstlicht äh, ab 5600 aufwärts. Ähm... Ja, es soll nicht gemütlich sein, ne? Ich mein, äh naja, ich meine, das ist ja, heißt ja Tageslicht, weil es Tageslicht, also es ist ja so wie tagsüber mhm. draußen. Das ist ja, wenn man. Das Auge kann das immer sehr gut kompensieren. Aber das eine ist halt orange, das andere ist blau. Genau. Wenn man mhm. zum Beispiel, kann man ganz einfach mit dem Handy mal ausprobieren, so in einer, in einer Dämmerung, wenn man da das Handy auf die, die Fotokamera vom mhm. Handy in der Wohnung also rumschwenkt und dann Richtung Fenster, dann ist das Fenster knatschblau. Mhm. Wenn man dann aber rausgeht und dann rein filmt mit dem Handy, yeah. dann ist drin total rot. Mhm. Aber das Auge ist einfach so geil und das Gehirn das zu kompensieren. Aber ähm, es ist auch so, also deswegen frage ich es tatsächlich, weil Tageslicht suggeriert auch dem Körper und dem Gehirn Sonne und Tag. Das heißt, wenn du yeah. das sehr gemütlich ja. hast, wirst du schneller müde. Das stimmt.
0: Und ich habe den Eindruck, dass ähm, das Arbeiten bei Tageslicht, ähm, du siehst alles ein bisschen schärfer. Mag an meinen Augen liegen, aber... Das
1: mag an deinen Augen liegen. Also weil das der, der direkte Zusammenhang, den gibt es nicht. Ja.
0: Also ich habe den Eindruck, durch, durch, diese, durch diese mehr als genug Lux, die ich da im Raum habe,
1: ähm, ist das alles extrem gut ausgeleuchtet. Ist dir mal aufgefallen, dass ähm, wenn man an so, weiß ich nicht, so türkischen Cafés oder sowas vorbeigeht, dass die ganz oft so kalt tageslichtig geleuchtet sind. Ja. Weißt du, woran das liegt? Nee. Südländer, also umso näher man zum Äquator kommt, ist das Sehempfinden der Leute anders, sprich die empfinden viel kälteres Licht, also in dem Fall tageslicht, als gemütlicher mhm. als wir. Das heißt, es gibt auch manchmal, wenn man so, so über die Straße fährt und in so eine Wohnung reinguckt und denkt, wie kann man... In, bei diesem Licht ja, abends vor dem Fernseher sitzen. Mhm. Aber das empfinden die nicht als ungemütlich, weil das wahrscheinlich vom, vom, vom antrainiert, an im, im Gehen drin schon. Also eher bei, kulturell bei, als... Kulturell, weil die einfach so viel Sonne sehen und so viel mhm. Tageslicht. Und wir sind eher so die dunklen, die gemütlichen. Gemütlich, alles schön über <lacht> Kerzchen anreicht. Ja, mehr als beantwortet, die Frage. Aber es ist ein spannendes Thema, okay. finde ich, bei der ja, aber es gibt keine Vorgaben, ne? wie viel Licht man jetzt in, nee, in den Topf braucht. Dann also. ist dein, dein Problem. Also, okay. das kannst du kannst ja keinen mit Gefährden. So, nächstes Thema oder Frage wäre Thema anrichten. Da ist ja immer so die Frage, was ist gerade modern? Weil, ja. wenn, man in, wenn man Fernsehen guckt, so TV-Köche bemängeln immer, wenn die irgendwo was essen oder irgendwas testen, wird immer so, ja, das ist ja 80er, das ist ja, ja, ja. 80er Autobahnraststätten anrichten. Was ist denn heute so en vogue? Wie richtet man denn einen schönen Teller an? Also es richtig interessiert mich das nicht. <lacht> ähm, so, sollte dich das nicht interessieren? <lacht> <lacht> also nur mal so jetzt. Also
0: sagen wir mal so, man kann ohne jedem Trend hinterher zu hecheln, einen Teller Schön anrichten und nicht nur schön, sondern auch, also dass es nach, nach ein bisschen was aussieht. Aber äh, man braucht jetzt keine Blümchen. Kein... Nee. Das mache ich absichtlich nicht. Also das ist immer so, so gewollt, aber nicht richtig gekonnt. Also dann muss es schon richtig mit der Pinzette und, äh, und da quasi nach, nach oder nach Sterne. Vorgaben irgendwie den Teller richtig kunstvoll anrichten und so. Mhm. Aber wenn du jetzt so als Wald- und Wiesen-Restaurant anfängst mit essbaren Blüten und was ich total hasse, sind diese Chilifäden.
1: Die mhm. sind
0: total überflüssig. Ähm, was ja. natürlich, und das muss man wirklich sagen, was total überflüssig ist und auch wirklich so unmodern, dass es weh tut, ist ähm, äh, äh, diese diese, diese äh, Balsamessig. Ähm, Balsamico-Reduktion. Balsamico-Reduktion aus, aus der Flasche. So Spritzer um Teller. Spritzer um Teller, also. Teller.
1: Da, da kriege ich zu viel, wenn ich das Wobei, sehen. das sieht man ja schon noch häufig, dass so ein. Also wenigstens so Olivenöl, mal so ein, einmal so ein Kringel drumherum gezogen wird. Ne? Ja, also Öl auf dem Teller ist auch
0: schön. Das mache ich mhm. auch. Mit, mit sehr gelbem Rapsöl oder mhm. ähm, eingefärbtes Öl, also was irgendwie sehr grün ist oder so. Mhm. Damit kannst du super viele Sachen machen. Das ist ja auch komplett essbar und das tut keinem weh und so. Und das ist okay. Aber äh, jetzt diese, diese Reduktion ist eine Katastrophe. Oder es gibt immer noch, vielleicht ist das in der Eifel sehr stark verbreitet, aber diese Angewohnheit, dieses ähm, Salatblatt mit dem äh, Tomatenschnitz auf dem Teller.
1: Also, so, also nicht als Salat, sondern nur so als Schönbeilage. Nur so als Schönbeilage. Ja, und dann noch ein Einschnitzer äh, Radieschen. Und noch schlimmer, ähm, ein Stück Melone dazu. Okay, das kenne ich, das ist dann wirklich Eifel. Das ist
0: äh, 70er Jahre Eifel, ja. Aber das äh, wird gerne heute noch gemacht. Ja. Und, und. Aber um, um nochmal auf so Moden ähm, zu kommen, vor 10, 15 Jahren war es total angesagt, auf dem Teller sehr hoch zu bauen. Mhm. Und heute macht man das eher wie so ein
1: Bild. Also eher breit. Also hochbauen heißt eigentlich, alle Komponenten übereinander, übereinander stapeln. Ja. Mhm. Aber ist nicht, ich stelle mir jetzt so ganz klassisch vor, weil ich nicht irgendein Kartoffelstampf, da drauf kommt das Fleisch mhm. und da drauf kommt dann, was weiß ich, ja, so. oder so. Mhm. Und wie wird man es dann heute machen?
0: Ja, also das ist natürlich dann auch schon wieder die etwas äh, anspruchsvollere äh, Super-Duper-Küche, aber da wird tatsächlich der Platz auf dem Teller genutzt, da werden die, die Komponenten sind kleiner. Das heißt, du hast nicht drei Scheiben Fleisch, sondern du hast acht verschiedene Stücke, winzigste Stücke Fleisch mit winzigsten Stücken Gemüse. Du hast mhm. vier Mann, um das anzurichten und so. Und eine Pinzette. Und, eine, und, und viele Pinzetten. Und das sieht dann quasi, wenn du von oben rauf guckst, aus wie so, eine, wie so ein impressionistisches oder expressionistisches Bild oder so.
1: Ich, ich bin ja großer äh, Kitchen Impossible Fan ne? mhm. mit äh, Tim Meltzer der auch äh, sich ständig über diese Pinzettenküche unfassbar ja. aufregt, zurecht und dabei vor ein paar Wochen war äh, ein ein Sterne Vegankoch da sein Kontrahent der tatsächlich also auch in den Interviews immer seine sein Sortiment Pinzetten vorne so ah, in, der, in in der hatte, ja. wo ich denke wenn das dein Hauptkochwerkzeug ist mhm. Pinzetten und das war in dem Fall auch wirklich so das oh, also da kann ich mich äh, Tim Melzer sehr gerne anschließen da rege ich mich richtig drüber ja. auf <lacht> Und vor allem, ich habe gar nicht die Zeit für so einen Scheiß. Ja, ich meine, Sterneküche ist ja eh so ein Ding, ne? was Zeit braucht. Darf ich das? Äh, ja. Wolltest du noch was sagen? Wäre meine Anschlussfrage nämlich.
0: Äh, ja, nee. ich, ich koche ja alleine mit einer Küchenhilfe. Wenn ich jetzt so einen Scheiß anfangen würde mit äh, essbaren Blüten und 17 Komponenten auf dem Teller, ich würde im Leben nicht fertig werden. Die Gäste müssten stundenlang auf ihr Essen warten.
1: Aber dafür wäre es schön. Und dafür wäre es schön. <lacht> Aber, Aber kalt. <lacht> <Und> kalt. <lacht> äh, nee, wenn ich frage, ähm, kürzlich ist der neue äh, der Guide Michelin rausgekommen. Ja. Und ich habe in dem Zusammenhang gehört, dass es den, den Sternrestaurants auf dem Land, der Stern oder die Sterne aberkannt wurden, weil es nur noch Sterne in der Stadt gibt. Und das habe ich recherchiert und nichts dazu gefunden. Ist das ein, war das eine oh. Ente? Das, also sagen wir mal so, die
0: Vergabe der Sterne, die ist schon ähm, teilweise sehr fragwürdig. Ähm, es kann tatsächlich sein, weil die, die Inspektoren, die überall durch die Welt fahren und sich die Restaurants heimlich angucken, die kehren natürlich bevorzugt in den Städten ein. Mhm. Und es mag sein, dass das tatsächlich so ist, dass jetzt die neuen Sterne nicht vergeben worden sind, dass da irgendwie in Deutschland keiner mehr am Land ist oder so.
1: Aber dann hätte ich ja also, was also die Meldung, die ich gehört habe, war wirklich, dass denen das entzogen wurde. Der offizielle Stern. Der offizielle Stern kann ja gar nicht entzogen werden. Genau das habe ich nämlich gefunden. Dass du den Stern, den du hast, der kann dir, du kannst den eigentlich auch gar nicht abgeben.
0: Nee, weil die, die einfache Erklärung ist, also die, die ähm, Herkunft des äh, Guide Michelin, mhm. das hat ja was mit dem Michelin-Männchen zu tun, die Reifenfirma Michelin.
1: Echt? Ist das denn wirklich die?
0: Ja, ja. Echt? Die haben irgendwann angefangen, ich weiß nicht wann, vor 100 Jahren oder so, als es die ersten Autos gab, ähm, einen, einen Straßenatlas für Frankreich herauszugeben. Ach so. Und der Guide Michelin ist immer noch dieser Straßenatlas, nur ist da keine, keine Straßenkarte mehr drin. Nur keine günstigen Tankstellen. Keine günstigen Tankstellen, Genau. Und darum ging es. Und die haben nebenbei quasi ähm, Restaurants empfohlen auf den Strecken. Und daher kommt bis heute diese, diese seltsame, die mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun hat, diese Beschreibung für was du einen Stern kriegst, für was zwei, und für was drei ähm ich glaube, zwei Sterne lohnt einen Umweg, drei Sterne kann man sogar extra für hinfahren. Einen Stern habe ich vergessen. Kann man so mitnehmen auf der Strecke oder so.
1: Was ich aber gefunden habe bei meiner Recherche ist, dass der Stern nichts, also bis heute nichts mit Ambiente, Service oder sonst was zu tun hat, sondern nee. sich rein Gut. aufs Essen bezieht.
0: Äh, ja, das ist theoretisch richtig, aber so, so ganz glaube ich da nicht dran.
1: Naja, aber vielleicht in der Bewertung. Ich glaube, wenn du den Stern hast, dann musst du ja irgendwann, also du musst ja auch gewisse Sachen anbieten, was jetzt Wein, F ja, Auswahl und so was mhm. angeht. Weswegen das ja viele auch gar nicht machen, ja. den Stern.
0: Es gibt immer mal wieder so, so Sonderfälle, wo, ich glaube, in Singapur haben sie mal eine, eine Imbissbude mit einem Stern bedacht. Mhm. Ähm, vielleicht, weil, weil es einfach besonders geil war und. Ähm, die konnten nicht anders. Aber im Großen und Ganzen ist die Sache mit, den, mit der Sterneverteilung schon so, dass die meisten Restaurants, speziell in Deutschland, aber nicht nur, die einen Stern haben, auch besonders edel und teuer sind.
1: So, so das, also die, die, die Assoziation hat man ja immer. Mhm. Das Sterne ja. ist direkt teuer und schickimicki und gibt wenig Essen. Ja, ja, genau. Und
0: das ist, es gibt wie gesagt immer wieder so Ausnahmerestaurants, wo das dann... Ähm, das Gegenteil der Falle ist aber im Großen und Ganzen ist das schon so. Ähm, und es gibt auch immer wieder Kritik an, diesen, an dieser Sterneverteilung, weil es gibt ganz, ganz viele Länder, die beste Küchen haben und die niemals einen Stern kriegen werden, weil da einfach nicht getestet wird. Weil da einfach keiner hinfährt. Weil da einfach mir. keiner hinfährt. Zu aber Slowenien zum Beispiel hat jetzt es hat nach Zeit einen Stern, weil so, weil so lange gebettelt wurde, dass sie doch mal nach Slowenien kommen und dieses eine Restaurant testen, was wirklich super ist. Das hat natürlich einen Stern gekriegt, aber ich glaube, die. es gibt zum Beispiel, fällt mir dabei gerade ein, es gibt fast kein italienisches Restaurant, das einen Stern hat.
1: Ach, wenige Ausnahmen nur. Ich hätte da eine Idee, es gibt doch bestimmt russische Restaurants mit Sternen, oder? Bestimmt. Die, also weil die könnte man den ja jetzt einfach mal erstmal wegnehmen. Also dann könnte man ja auch mal einfühlen, dass man Sterne wegnehmen kann. Ja. Weil das Essen ist ja jetzt bestimmt eh gerade da nicht besonders gut. die geben sich ja jetzt nicht. Die um. haben, ja, haben auch kein Öl mehr. so Und dann werden ja Sterne wieder über, die man wieder verteilen könnte. Ja, stimmt. Da könnte man ein paar ukrainische Restaurants mit ausstatten. <lacht> Apropos, ähm, wo du gerade Ukraine saß, habe ich, denke ich, an Kiew und in den nächsten Wochen kommt bei Verkocht und Abgedreht nämlich auch ein ganz spezielles ja. äh, Gericht. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir Cordon Bleu machen mhm. und daraus geworden ist Chicken Kiev. Chicken Kiev. Seid gespannt, was das nun wird, mhm. aber ähm, Alter Klassiker. ein alter Klassiker. Mhm. Ich hätte noch zwei Fragen, wenn du noch Bock hast. Gerne, immer weiter. Nämlich, wo wir gerade dabei waren. Solange ich ein kaltes Bier habe, ist das kein Problem. <lacht> wir waren gerade dabei. Kitchen Impossible, würdest du da gerne mal mitmachen? Also wirklich, ja. du, du jetzt als Recky direkt aus dem Freistaat Eifel ge ja. gegen Melzer? Ja, das würde mich interessieren. Ich weiß natürlich
0: nicht, wo der mich hinschickt. Aber da hätte ich schon echt Bock drauf, so rauszutüfteln,
1: was die Leute da kochen und so. Ich spiele hier immer mit diesem <lacht> Bierdeckel rum. Ne? Äh, meinst du denn, du hättest eine reelle Chance? Ja. Weil ich fand das spannend, weil manchmal denke also selbst ich als, als, als Vollleihe denke mir ja manchmal, das kann ja jetzt alles nicht die Welt sein. Ne? Und vorletzte Woche war zum ersten Mal ein Nicht-Koch dabei. Mhm. Also ein zum einen nicht gelernter Koch, aber der war auch gar kein Koch, sondern es ist so ein äh, Food und ja, quasi ein Essensspezialist aus Berlin. Ich habe nicht ganz herausgefunden, was, was dieser Mensch genau beruflich macht, mhm. aber der berät ähm, Restaurants, der kennt sich wahnsinnig gut mit, mit Nachhaltig, also sein, sein Ziel ist nachhaltiges Essen komplett. Ja. Er ist selber kein, kein Veganer oder Vegetarier, aber ist halt der, der Spezialist in nachhaltigem Essen. Mhm. Und den hat Melzer eingeladen, und rumgeschickt und der ist, ich will nicht sagen klaglos gescheitert, aber gut war die Leistung nicht, die der da abgeliefert mhm. hat. Einfach aus dem, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil der einfach technisch, also ich meine, der hat auch kein Restaurant, der hat, ja. kein, der hat keinen Alltag, der kocht zu Hause, aber der ist genau daran gescheitert, nämlich an diesen ganz klassischen Sachen, die man in der Küche handwerklich braucht.
0: Mhm. Das ist ja oft so, dass die... Ähm Gegner und der Melzer selber irgendwo hingeschickt werden, wo sie ein Gericht, das sie gar nicht kennen können, genau. ähm, irgendwie nachbauen müssen und so. Und dafür brauchst du natürlich äh, erstens eine ganze Menge Wissen ähm, und die Fähigkeiten, das
1: umzusetzen. Ja, und wie, ich meine, das ist Melzer. Melzer ist kein, kein Top-Koch, ne? Oder nee. kein, kein Klassiker. Aber das du dafür auch nicht sein. Aber der hat halt, äh, der hat eine Zunge mhm. und der hat. Bauchgefühl. Also der kocht ja mhm. nicht mit dem Kopf, sondern der kocht mit dem, äh, mit dem Herz. Ja, ja genau. So, und mhm. ich, genau das brauchst du dafür.
0: Richtig. Und deswegen glaube ich, dass ich da auch eine reale Chance hätte.
1: Wobei du jetzt ja auch keine klassische äh, Kochausbildung hast. Nee. Das heißt so diese, diese ganz klassischen Handwerkssachen. Also in dem Fall, als dieser Typ da war, ging es um ein... Ach, wie heißt der... Wie heißt das Gebäck, äh, was wir in der Pfanne brennteig? Brennteig. brennteig. Ja. Brandteig. Bra Brandteig. Ja. Ähm, so und das, wenn du Brandteig nicht kennst, also ne, du musst das mhm. zum einen erkennen und zum zweiten in deiner Ausbildung das einmal gemacht haben, sonst ja. weißt du ja nicht, was ein Brandteig mhm. ist. So, aber du, du, du wüsstest, was ein Brandteig ist. Boah, ich glaube, ich habe das im Leben einmal
0: gemacht <lacht> vor 20 Jahren oder so, aber ich ein bisschen nachdenken
1: würde ich da wahrscheinlich wieder drauf kommen. Das, das finde ich ja spannend. Also das passiert ja ganz oft bei Kitchen Impossible, dass die, egal ob jetzt der Sterne, der nimmt, sucht sich ja echt auch gerne Sterneköche raus, um die vorzuführen, genau. weil es mhm. einfach um Bauch und um, um Herz geht. Ähm, aber, dass die ganz oft Sachen aus ihrer Ausbildung, die, ja. die wirklich das erste und letzte Mal in ja. ihrer Ausbildung gemacht haben, abrufen müssen. Ja. Und dann überlegen, Moment, ich habe das, hab das seit 30 Jahren nicht gemacht, aber die haben es halt einmal gemacht und ja. wahrscheinlich in eine, eine, eine Prüfung darüber geschrieben. Ja. Das, das finde ich immer geil, dass sie wirklich ja. das dann nochmal nutzt, so als würden wir nochmal irgendwie eine Kreisberechnung machen müssen ja. oder so. <lacht> okay, aber du wärst dabei dann nicht. Ja. Ich weiß nicht, kann, kann man jemanden da anmelden, wie bei, bei, bei DSDS oder so? <lacht> ich ich melde dich mal bei Kitchen mhm. Impossible einfach an. So, meine letzte Frage ja. dann jetzt, aber auch wirklich. Kennst du das Gefühl, ähm, nur des Essens zu, also das Essens wegen zu essen. Nur das Essens wegen zu essen? Ja, also weil du einfach essen musst. Weil ich Hunger habe. Ja genau, du hast Hunger, aber du hast auch nicht Bock, irgendwas zu machen. Du, dir fällt einfach nichts ein, was du machen willst. Ja, und äh, Und dann schaufelst du dir das auch nur so rein, weil man muss es ja jetzt essen. du musst ja, du, ja. Man, Ich muss ja jetzt heute Abend noch was essen.
0: Ja... Ich muss sagen, so, seit ich im Homeoffice koche, langweilt mich mein eigenes Essen oft. Weil mir auch wirklich nichts einfällt.
1: Und Das hattest du schon, so ein bisschen bin ich auf die Frage ja. gekommen, weil du mal gesagt hast, du hast auch nur noch deine sieben bis zehn Gerichte, mhm. die du immer, immer im Kreis kochst. Ja. Und du hast dann auch irgendwie
0: keinen Bock zu experimentieren, weißt du, wenn du wirklich beruflich kochst und nimmst dir die Zeit, dann irgendwie vormittags mal Sachen auszuprobieren oder so. Aber wenn du abends nur kochst, weil die Frau Hunger hat und du Hunger hast und, und irgendwie dann, dann
1: aber hast du keine manchmal, manchmal habe ich sogar nicht so noch nicht mal richtig Hunger. Mhm. Da wird mir eigentlich glaube ich ein Butterbrot reichen. Ja wahrscheinlich. Aber man denkt sich, ich habe heute noch nichts Vernünftiges mhm. gegessen, also machst du doch was Vernünftiges. Ja, was warmes. Und dann, mhm. dann schaufelst du dir das rein und denkst, also ich, ich bin ich bin ja jemand, ich, ich mag es Essen wert zu wertzuschätzen. Mhm. Umso mehr hasse ich es nicht wertzuschätzen, ja. so, was in naja. so dann manchmal einfach passiert.
0: Auf der anderen Seite, ich hasse das auch zweimal am Tag Brot zu essen. Ja. Das ist auch so eine, so eine sehr deutsche Angewohnheit, irgendwie immer Brot in sich reinzuschaufeln.
1: Einmal warm, finde ich, muss. Einmal warm muss, definitiv. Ja, also, ich brauche mittags nicht unbedingt warm. Mhm. Also, da bin ich wirklich pflegeleicht. Ja. Aber ich bin so, der abends, abends muss warm muss. Ja. Warm und eigentlich gut. Ja. Aber ist dann, und das meine ich, und das hatte ich in letzter Zeit öfter, dass ich abends selbst abends dann noch nicht mehr so richtig. Mhm. Ich denke, ja, pff, essen halt.
0: Und ich kann Leute echt verstehen, die, die gar keinen Bock mehr aufs Kochen haben, wenn die zum Beispiel auch noch kleine Kinder haben. Die dann. Die essen nicht alles und dann kannst du aber auch nicht zwei Gerichte kochen, sondern dann. Isst du als Eltern, isst du den gleichen Fraß, den die Kinder haben wollen, dann macht das echt auch keinen Spaß mehr. Ne?
1: Ja, das ist ja wie, wenn man einen Hund hat, dann irgendwann fängst du ja auch an Hundefutter zu essen, weil es ja viel zu anstrengend. Ne? Also du So weit bin ich noch nicht. <lacht> wenn du irgendwann anfängst, Trockenfutter zu essen. Mhm. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, wenn nichts anderes im Haus war. So, das waren die 120 Fragen an den Koch. Hm. Ich hab, diesmal habe ich ein bisschen weiter ausgeholt, weil wir sitzen nun mal in der Küche. Wir haben heute verkocht und ja. abgedreht am Herd hm. produziert. Da dachte ich, jetzt muss, heute muss ein bisschen Küchen, Küchenspezial hm. sein. Kitchen Special. Ne? Letztes Mal war die, die, wie hieß die Folge, Küchenparty? Heute ist äh, äh, Küchenspeziale. Küchenspeziale. So? <lacht> Mit Pizza.
0: Ja, mal ein paar Minütchen haben wir noch. Dann... Äh Kriegst du von mir noch wen oder was? Oh, jippie. Jeder wirklich und was jedes nicht. Ne? Heute geht mal um Fakten über Deutschland.
1: Oh, oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das
0: sind eins, zwei, drei, vier, fünf. Und eins davon habe ich mir ausgedacht. Vier sind tatsächlich wahr. Okay. Okay. Nummer eins. Der Bau des Kölner Doms hat 632 Jahre gedauert. Ja, ich schreibe ich es mir gerade mal hier, Stichwortartig. Ich ja, ich Schreibt mal mit. In Bonn müssen Prostituierte auf dem Straßenstrich an speziellen Automaten ein Ticket kaufen, bevor sie anfangen zu arbeiten. <lacht> ja. NRW ist das Bundesland mit dem größten Bierabsatz. Mhm. Deutschland war das erste Land, das die Sommerzeit eingeführt hat, 1916.
1: Gab es da schon Uhren? Das, das musst du doch wissen.
0: <lacht> und Hugo Boss hat die Uniformen für die SA, SS und die Hitlerjugend entworfen.
1: So, fange ich mal unten an. Ist Hugo Boss... Also, ich, eigentlich, ich hätte jetzt total viele Sachen nicht ausschließen können. Also, ich fange mal unten an. Hugo Boss ich ich, ja, ich bin hier mit so Marken echt schlechtes ich kenne da so ein habe so schon ein Parfüm habe ich schon mal gesehen mhm. und so teure Anzüge gemacht ja. riesen teure Modekette mhm. ja. also von daher kann ich mir vorstellen dass was, was für Hitlerjugend und S.A.S.S. Was, Hitlerjugend sie entworfen mhm. und hergestellt ja lassen wir mal, mal stehen In Deutschland Sommerzeit bin ich mir sogar fast sicher dass es äh, das so war NRW-Bier kann ich mir nicht vorstellen, weil wird in NRW mehr Bier getrunken als in Bayern.
0: Wir haben ja auch so Bierecken wie Düsseldorf und Köln und so.
1: Ja, aber ich glaube nicht von einem, geht es ja um Menge, um Liter. Hektoliter. Mhm. Ja. Klar, Hektoliter. <lacht> so, bonn ticket ist so absurd. Ähm, obwohl, du hast mal in Bonn gewohnt. Ne? Ja. Also könntest du das, hättest du ja. So, und Bau Kölner Dom 632. Ich weiß, dass irgendwann vor ein paar Jahren mal der 750. Geburtstag war.
0: Ich meine, eigentlich bauen die ja heute. Ich, ich wollte gerade sagen, weil
1: äh, war der Bau jemals abgeschlossen? Ja, war
0: er. Offiziell war der abgeschlossen.
1: Also, ist, ja. Okay. Weil sonst hätte ich nämlich eigentlich gesagt, der ist, ist nicht abgeschlossen. Weil dann kommt, dann sage ich jetzt mal 600, das stimmt mit den 632, 632 ne? Hm? Mhm. Da sage ich, das stimmt. Bonn prostituiert ein Ticket. Wofür ist das Ticket? Ähm,
0: das soll quasi als so eine Art ähm, Sexsteuer sein. Also damit die auch
1: Steuern bezahlen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. NLW Bier lasse ich nochmal offen. Deutschland Sommerzeit ich meine mal sowas gehört zu haben und Hugo Boss finde ich auch herzlich ähm, absurd. Ich, also ich glaube nicht, dass NRW die Bierhochburg in Deutschland ist. Da hast du tatsächlich recht. Es
0: ist Bayern, ne? Es ist Bayern ist auf dem ersten Platz, NRW ist auf dem zweiten. Mit, mit Abstand oder sehr nah? Tatsächlich Sehr nah dran.
1: Sehr nah dran sogar. Ja, Hm. Ah, weil, weil, und, und jetzt äh, hast du, erzähl mir mal mehr über Hugo Boss und die ähm, Uniform. Das ist ja spannend. Das ist tatsächlich spannend. Also Hugo Boss
0: hat Ende der 20er Jahre ein sehr erfolgloses Schneiderei-Unternehmen in Stuttgart gehabt. Und der ist... Vor der Machtergreifung Hitlers 1933, ich glaube 1931, ist er schon der NSDAP beigetreten. Das heißt, er war kein ähm, Opportunist, der der Partei beigetreten ist, um Vorteile zu haben, sondern er war überzeugter Nationalsozialist. Mhm. Ähm, hat erst auch in, so in den 30er Jahren wenig Erfolg gehabt. Und ist dann irgendwie durch Zufälle und durch Parteizugehörigkeit und so, hat er ähm, Aufträge bekommen von der Regierung. Hat, ursprünglich hat er Polizeiuniformen und Feuerwehruniformen entworfen und äh, hergestellt und irgendwann durfte er dann SS, SA, Hitlerjugend und diverse andere Sachen ähm, für
1: die Regierung herstellen. Das heißt, alle Designs bis zum Kriegsende quasi sind ja. von Hugo Boss. Genau. Warum äh, ist das nicht populärer? Also und, und warum äh, hat die Firma sich da so raus erholt. Also,
0: ja. ja, interessanterweise in den 90er Jahren hat die, das Unternehmen, das ja seitdem zigmal gekauft und wieder verkauft wurde, ähm, hat eine Untersuchung in Auftrag geben lassen, die aber nie veröffentlicht wurde. Mhm. Äh, vielleicht, weil es. W gar nicht was für eine so, Untersuchung? Äh, ja, so eine, so eine historische Aufarbeitung. Vielleicht weil es nicht gut aussah. Okay. Und vor wenigen Jahren ist das Gleiche nochmal passiert und äh, da sind tatsächlich dann Fakten auch veröffentlicht worden. Und, so. und es ist tatsächlich so, dass die Firma Hugo Boss bis 1945 ähm, quasi Sklavenarbeit betrieben hat, also ähm, Kriegsgefangene zur Produktion
1: eingesetzt hat und so. Und ähm, naja. Ich würde dann jetzt fast mal den Aufruf starten lasst eure äh, Hugo Boss Flaschen Parfümflaschen noch leer werden und kauft keinen Hugo Boss mehr genau. oder? Ja. <lacht> ja, weil, ja, weil wer sagt denn dass Hugo Boss nicht gerade die russischen äh, äh, ähm, was weiß ich wie er Armee Armeejacken macht Ja, Helme näht <lacht> Stoffhelme näht in, in klassischer Armee Stoffhelm <lacht> <lacht> Helmüberzüge ja könnte sein nee Drecksack Nee, schöne Kategorie. Nach, nach wie vor, ich finde es immer, mhm. immer wieder geil. Ja, den gefällt mir. Ja, aber ich würde sagen, ne? Ja, Deckel drauf, ne? Machen wir mach hier einen Deckel drauf. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, verkocht und abgedreht am Herd. Es gibt bald schon wieder, schon wieder neue Folgen. Ihr wisst ja immer gar nicht, wann welche neue Folgen und wann überhaupt welche Staffel anfängt und aufhört. Ja, aber nee. wir, haben, wir machen das absichtlich so. Es wird reichlich produziert mit her herrlich leckeren Sachen. Ähm, Genau, da geht es darum, äh, klingel, Klingel, immer gucken und den Kanal abonnieren. Und bei äh, unseren Podcast-Anbietern, Spotify, was gibt, da haben wir hier noch? Lisa, äh, ja, äh, die, Apple Music Podcasts, Google Podcasts, überall, da kann man auch einen Like-Button drücken. Ja. Und das, das kommt uns zugute, auf jeden Fall. Ja, okay, Geld gibt es nicht dafür, ne? N vielleicht kriegst du, also ich, ich lasse mir von Spotify jeden Monat ein Gehalt zahlen, aber Ach so. <lacht> Nee, ja, also es ist, ist nicht so viel. Es beleuchtet sich auf 0,9 Cent. Im Monat. Im Monat, im, im Monat. Das soll äh, vor, vor Steuer. Ja, damit
0: wirst du wenigstens nicht Einkommensteuerpflicht. Nee, nee,
1: eben. Gut, in diesem Sinne, äh, wir, glaube ich, stellen uns wieder an den Herd und äh, kochen noch ein bisschen. Und ja. ähm, ich überlasse die letzten Worte äh, dem mir gegenüber sitzenden Koch und sag mal Tschüss, bis nächste Woche. Ja, ich sag dann auch nur noch Post. Man
0: sieht sich nächste Woche. Montag, neues Video, Donnerstag, Podcast. Nicht vergessen. Drückt die Klingel in, auf YouTube. Heißt die so? Und das ist immer, sub, sub, subscribe and like, sagen die immer wieder. Und dann genau. äh, hit the bell. Deswegen, Marit Rot, schwenkt er hoch und bis bald.
1: Wer denkt jetzt noch an Corona, wenn Putin uns nur vor der... Ich fange von vorne an. <lacht> Wer denkt jetzt noch an Corona, wenn Putin uns nur vor der... Was? Was habe ich denn da geschrieben? Das ist auch so klein, hat gar keiner erlebt.